0: Muy buenos días, hoy es 11, 11 de noviembre, 11 del 11, del 11 más 10, 21. Y estamos ya preparados para la lectura bíblica, bien descansados, bien dormiditos, una noche fresca, madra, madragada, madrugada, la madrugada de lluvia que nos mojó porque teníamos las ventanas abiertas pero despertamos secos, ¿verdad? Sí. Así es, Virginia. Bueno,
1: si tenía la boca abierta... no Bueno,
0: creo. ya, sí, exactamente. Ya. Y eso es otra cosa. ¿Algo que nos quieras platicar, Virginia?
1: ¿La lectura de hoy? Hoy la. <risa>
0: si usted quiere conocer un poquito de lo que hacemos aquí en, 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 en el Divino Redentor, le invitamos a que vaya al... Promocionando, que... No, 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 no pues hay que promocionarlo. este a, a Facebook, a Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Redentor, en la isla de Cozumel, o a mi perfil de Facebook, o al de Vicky también, Vix, BXY Arce. No, es Pech. Pech. No es ah. a Todo el
1: mundo le ha Arce. Bueno, está entre paréntesis, pero. Ajá, pero
0: es Pech. Pero es Vix y Pech, -Y sí. Pech o Misael Pech. Pech Arce y este,
1: Arsene, Misael
0: Arce, exacto. <risa> <risa> y este y ahí va a haber un, un pequeño video que apenas subimos. a ah, la madrugada de hoy. Se Hace como un tres horas Fíjate que lo puse y dije voy a escuchar unos cuantos un sermoncillo en lo que se en lo que se sube esta eh, el video. Le, le si escuché no? tres, tres y el pedazo de uno. Y dura 50 minutos cada uno. Imagínate cuánto tiempo se tardó. Casi
1: cuatro horas.
0: Sí, bastante, bastante, bastante. Y fue a la madrugada, a la una y media, pues ya estaba arriba. Y, y ya no supe más. Ya no supe si apagué la máquina o sola se apagó. o No tengo idea. Solo que me llegó una notificación del Prime Day y este y una promoción de... Y, te y, y de me dolor. desperté hasta el sueño y se me fue dije no puede ser, es la primera vez que está barato esto. Y, y pues ya sí, ni este era muy temprano para ir a, a comprarlo. Ah. Sí, <risa> se escucha bonito ahora. y este, nada, nada que nos quieras platicar.
1: No, bueno, no sé. Apenas estoy despertando, creo que. Oíla
0: no. Oíla este, pues vamos a... Digo, recuérdanos, recuérdanos, dinos mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a leer el día de hoy? Ahí.
1: Segunda de Reyes 24, Hebreos 6, Joel 3 y Salmo 143.
0: Esa es la lectura. Usted ya conoce muy bien las recomendaciones que, que les damos siempre. Y pues, ya estamos listos, ¿verdad Virginia? ¿Estás lista? Ya, ya estoy aquí. Ya, ya está, aquí está el cafecito justamente aquí también para que lo huelas mientras lo tomo. Sí. sí <risa> ahí sí quieres también un trago, ahí está, ahí está. Es
1: que está muy rico, pero muy cargado para mí. <risa> muy fuerte.
0: Cafecitos cargados, ¿listos? ¿Comenzamos? Comenzamos. Segunda de Reyes 24. Durante el reinado de Joacim... Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante tres años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas a fin de destruirla, tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país, porque el rey de Babilonia conquistó toda la región que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía dieciocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén tres meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija de el Natán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre, durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales se rindieron ante los babilonios. Durante el octavo año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero, como el señor ya había dicho. Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del Templo del Señor y del Palacio Real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas diez mil personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados, y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a siete mil de los mejores soldados y a mil artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joasim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Ante las advertencias de Dios, del Señor, aquí vemos precisamente el cumplimiento de todo lo que él dijo, todo lo que él les advirtió, y pues que el pueblo de Israel, y en este caso Jerusalén, no hizo caso. Esto ocurrió en el año 587 a.C. Recuerde que Samaria... El reino del norte ya había sido llevado cautivo por los asirios. Y ahora Nabucodonosor se lleva a, a Judá, a Jerusalén. Y aquí justamente nos menciona este capítulo que esto es lo que el Señor había dicho debido a su enojo en contra de la gente de Jerusalén, en contra de Judá y finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro esas son las consecuencias y hemos leído el libro de daniel donde nos habla precisamente lo que pasa en aquella época con nabucodonosor y los reyes de babilonia bastante interesante si usted se da cuenta vamos como que viendo y encajando cada una de estas historias cada uno de estos relatos y vamos aprendiendo muchísimo acerca de quién es nuestro dios Hebreos 6 Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En este capítulo 6, continúa la idea del capítulo 5. Como debe ser, es una carta. Originalmente no estaba dividido ni en capítulos, ni en versículos, ni tenían los titulitos en negritas allí arriba. Entonces, por eso inicia este capítulo diciéndonos que dejemos de repasar, para las personas que llevan muchísimos, muchísimos años en la iglesia, las enseñanzas elementales acerca de Cristo, pues porque ya debíamos de tenerlos bien afianzados, bien convencidos de lo que eso significa. Y dice que es importante que avancemos hacia un mayor entendimiento. ¿Qué entendemos ¿O en qué, vamos a llamarle, nivel estamos nosotros de acuerdo a esto? ¿Hemos entendido lo que significa el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno? ¿Ya tenemos conocimiento bien y claro de estas enseñanzas? ¿O sencillamente necesitamos que nos lo repitan? La cuestión del arrepentimiento. Si no lo sabemos... Híjole, me hace dudar si realmente nos hemos arrepentido. Joel 3 En el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos, canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Qué tienen contra mí, Tiro y Sidón, y ustedes, ciudades de Filistea? ¿Tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá y ellos los venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana yo el Señor he hablado. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas, entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros, vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle». Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros, que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí, yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno. Los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones». «Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá, y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía, y Edom en un desierto porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a una gente inocente en la tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre, y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo, que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Si usted recuerda justamente lo que hemos leído en Segunda de Reyes, cuando en este caso ya Jerusalén, Judá, es llevado al cautiverio, bueno, al menos una parte de ellos. Es algo similar a lo que nos está relatando aquí en Joel. Pero, pero, encontramos el juicio en contra de estas naciones que llevaron cautivos al pueblo. Asiria y Babilonia. Bien interesante. Y después el Señor promete habitar habitar en Jerusalén con su pueblo después de que los restaure fíjense que el señor no los deja allí sino que por amor a su pueblo por amor al pueblo que él escogió, dice que lo va a restaurar va a perdonar los crímenes que aún no había perdonado en ese entonces, acuérdense que cuando estamos leyendo con este rey Joaquín dice que el señor permitió que esta nación, en este caso Babilonia con el rey Nabucodonosor, se llevaran a a algunos de los habitantes, a los nobles de Jerusalén, de Judá. Y esto porque no había perdonado todo el pecado que Manasés, ese rey terrible, había cometido y que había hecho también pecar al pueblo. Salmo 143 Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego. Respóndeme porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza. Quedo paralizado de miedo. Recuerdo los días de antaño. Medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí, o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida. Por tu fidelidad, sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. En este Salmo hay un versículo muy, muy interesante y que nos debe, debería llevar a meditar bastante. Verso 2 no lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti, nadie es inocente. ¡Toma! Es que soy bueno, es que hago cosas buenas, es que estoy en el comedor comunitario, es que participo en el proyecto Zoom. Nadie es inocente. El único inocente fue Jesús, es Jesús, y Él nos ha dado, ha dado de su justicia. Si nosotros pretendemos presentarnos delante de Dios y decirle, a ver, vamos a platicar Dios y vamos a ver este, qué puedes hacer por mí porque soy buena persona. Toma. Solo por su misericordia no somos consumidos en ese momento. Nadie puede presentarse ante Dios. Y es por eso que el salmista dice, no me lleves a, no lleves a juicio a tus siervos. No me lleves a juicio, Señor, porque soy culpable. Y eso amerita que este, pues, reciba la paga de mi culpabilidad. Bastante interesante, bastante interesante. Solamente es por la mediación de nuestro Señor Jesús que podemos presentarnos ante el trono de gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Hemos terminado, Virginia. Hemos terminado la lectura del día de hoy. Hola. Así es.
1: Hola versión.
0: Aquí
1: estoy, aquí estoy
0: Hola Es que me acuerdo de un tal, no me acuerdo Su apellido era Ortiz Y cuando era adolescente Como el año pasado uh -huh. Fuimos a, a una este, conferencia de él y, y siempre que decía algo, por ejemplo Los cacahuates están maduros Y escuchaba el silencio Bueno, escuchaba el silencio No, <ríe> no escuchaba nada Y decía, hola Hola y siempre en cada parte. ¡Hola! Por eso me acordé de, de Ortiz. No me acuerdo cuál es su, su nombre de este señor. ¿Algo que nos quieras platicar, Virginia?
1: De Salmo 143, el versículo que leíste hace como unas semanas. No recuerdo cuántos días. Alguien me preguntó eso, ¿no? De que decía de que, pues como ya éramos salvos, pues el día de... Que, que el señor Jesucristo viniera no no íbamos a ser juzgados y yo así como que ¿eh? sí es que como como ya acepté a Cristo no algo así ya no voy a ser juzgada y yo le decía no si sí, vamos a ser juzgados pero somos justificados por medio de Jesucristo pero de que vamos a juzgar es así como que voy a pasar directo al cielo no
0: Claro, tiene su paz royal.
1: Ándale. Y yo decía, chispas, ¿no? O sea, ese es un malentendimiento que hemos tenido por muchos años, ¿no? De que pues ya tengo el pase directo y así como que, a ver, los, los que ya no son juzgados por esta línea y los que se van a ser juzgados por la otra, ¿no? Y lo creen. Y en algún momento hasta lo creímos, ¿no? Entonces.
0: Exacto. Y quizá lo que quieren decir es que pues ya no hay no hay condenación Y debes, debemos, debemos ser claros y específicos al mencionar esto No es que no seamos juzgados o que no hayamos sido juzgados Porque lo hemos sido, por eso murió nuestro Señor Jesucristo Exacto. No le temamos al juicio Porque pues tenemos a nuestro Señor, a nuestro Mediador Como tú bien dices, que nos ha justificado Cualquiera puede decir, mira lo que hiciste Está bien, tienes razón pero el Señor Jesús ya pagó por mí y yo ya me he arrepentido de modo que no le tengo miedo a la condenación. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Fíjense, no, no dice no hay juicio, sino que no hay condenación. Y, y a veces confundimos quizá el juicio con la condenación, con las consecuencias. O sea, vas a ir al juicio, al juicio. Ajá. Pero es que no, ¿por qué me van a llevar? Eres inocente, tranquilo. Pero como el salmista dice, soy, no soy inocente. Pero... Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos dice que podemos acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios por medio de nuestro sumo sacerdote, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto no es, un, no es permiso para que hagamos lo que queramos también. Porque, ah, como ya no voy a ser juzgado, dicen. Entonces, puedo hacer lo que sea. No, definitivamente no, Nel. Oiga, pensé que ibas a decir algo más, Virginia, no, 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 no. Virginia. Pero está interesante este Salmo No llevas no a juicio a tu siervo Porque ante ti nadie es inocente Qué interesante qué, qué interesante Este, Obviamente si nos presentáramos Con nuestros propios medios No seríamos inocentes
1: Creo que ni siquiera hubiera Juicio directo culpable
0: No se sé, habría un juicio para que supieramos Las razones por las cuales hemos sido condenados y incluso eso sería un acto de misericordia de Dios ¿no? Nos estaría dando una, estaría dando una oportunidad Para defendernos Pero será que podamos defendernos <risa> No Es imposible Pero gracias a nuestro Señor Jesús Que Él ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer Y lo ha imputado a nosotros Nos ha dado de, de su justicia Somos justificados De modo que nos presentamos ante nuestro Dios Como personas justas Como inocentes como inocentes Pero esto es únicamente por mediación De nuestro Señor Jesús Esa es la importancia de entender Quién es nuestro Señor Jesús Y lo que ha hecho por cada uno de nosotros Y no creernos que Porque ya leí mi Biblia Y me memoricé el Salmo 117 Pues el Señor Dios Ya va a este Ay mira Misael, se sabe el Salmo 117 Y los 10 mandamientos, pásale carnal Pásale, no, definitivamente no Algo más Virginia este, no. Este. Tienes mi muletilla, este. ¿eh? Mi muletilla es. Que de tanto es este tanto que la escuché este.
1: ayer que. lo. <risa> <risa> Vas a decir,
0: Virginia, no me critiques, Virginia. Ah. Tengo que mejorar mi. El... Mi este. Este, mi este. El
1: mío es el. Um...
0: ¿Cómo? Mi. El hablar, el comunicarme. Siempre tengo esta muletilla y ayer lo descubrí y me lo hicieron ver bastante, bastante puntual. <risa> Virginia, Kushu que están burlando de mí. Pero bueno, vamos a, a despedirnos del día de hoy, de la lectura del día de hoy, porque todavía faltan muchas horas para hoy. Y no sin antes agradecerle a usted por su tiempo, agradecerle por su atención y Dios lo bendiga. Y si Él así nos lo permite, nos escuchamos el día de mañana. No olvide visitarnos en Facebook. Hasta mañana. Hasta luego.